0: Herzlich willkommen zu unserer vierten Episode der Podcast-Reihe Leben mit Neurodermitis, der Hautnah-Podcast. Für die heutige Folge... Neurodermitis mit der richtigen Ernährung zur besseren Haut, haben wir eine Ernährungsexpertin eingeladen, die unsere brennenden Fragen zum Thema Neurodermitis beantworten kann. Merit Arndt ist Ökotrophologin und Ernährungsberaterin aus Hamburg. Sie unterstützt im Facharztzentrum an der Kampnagelfabrik in hamburg winterhude unter anderem auch Betroffene mit Neurodermitis und weiß daher, worauf es bei der Ernährung ankommt. Muss man einfach nur die Ernährung umstellen und die die Neurodermitis ist geheilt, muss man nur bestimmte Lebensmittel weglassen und kann eine Neurodermitis-Diät wahre Wunder bewirken. Merit weiß die Antwort auf genau diese Fragen und wird uns heute auf eine vielfältige Wissensreise von Lebensmittelallergien bis zu speziellen Neurodermitis-Diäten mitnehmen. Und ganz wichtig in diesem Podcast ist natürlich auch mein Co-Moderator und Dermatologe Dr. Max Tischler. Denn er wird uns alles aus seiner Sicht rund um das Thema erklären und auch den ein oder anderen Tipp mit auf den Weg geben. Hallo ihr beiden erstmal. Hallo.
1: Hallo Alissa, ich freue mich wieder auf unser Podcast.
0: Ja, liebe Merit, lieber Max, schön, dass ihr heute mit dabei seid. Ich freue mich auch schon total auf unser Gespräch heute und unser spannendes Thema. Und ich dachte mir, das können wir auch direkt mal einleiten, indem wir mal abklären, was euer Lieblingsgericht ist. Also meins, ich mag es tatsächlich sehr simpel. Ich bin schon glücklich mit einer richtig guten Pasta und einer leckeren Tomatensauce mit Basilikum. Merit, was ist denn dein Lieblingsgericht?
2: Total schwierig, ich kann mich da nie entscheiden, weil ich wirklich echt fast alles gerne mag. Ich liebe die asiatische Küche, ich mag Hausmannskost, also mich kann man jeden Tag mit was
0: anderem begeistern. Und magst deins?
1: Ja, also ich liebe die italienische Küche auf jeden Fall, ähm, aber auch zu einem guten Stück Fleisch, äh, da sage ich auch nicht nein. Damit bin ich sicherlich nicht immer ein Vorbild, aber doch irgendwie ein Genießer.
0: <lacht> mir hat neulich ein Freund erzählt, er musste äh, fasten und erst da hat er dann wirklich festgestellt, was sein Lieblingsgericht ist.
2: <lacht> das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Wir wollen ja heute auch ein bisschen mehr über das Thema Ernährung sprechen und vor allem, wie auch die Ernährung bei der Neurodermitis zusammenhängt und äh, Merit... Wir hoffen natürlich auf ganz viele wichtige Tipps von dir. Magst du dich vielleicht einmal selbst zu Beginn vorstellen und auch erzählen, welche Berührungspunkte du mit Neurodermitis bei deiner Arbeit im Fachzentrum hast? Ja, gerne. Ich bin Merit Art. Ich bin 35 Jahre alt und lebe in Hamburg. Und ich arbeite,
2: wie schon erwähnt, in einem Facharztzentrum an der Kampnagelfabrik in Hamburg. Und dort haben wir ganz verschiedene Fachbereiche, wirklich zehn verschiedene Fachbereiche und arbeiten dort sehr, sehr eng mit den Dermatologen in unserem Haus Zusammen Und dementsprechend kommen natürlich sehr viele Neurodermitis-Patienten auch zu mir in die Ernährungsberatung und ähm, ich habe mich da im Facharztzentrum sehr dem Thema Hautgesundheit und Ernährung gewidmet und das hat sich über die Jahre so ausgebaut.
0: Und welchen Fragen zum Thema Ernährung und Neurodermitis begegnest du da am häufigsten bei deiner Arbeit? Es ist
2: teilweise sehr, sehr unterschiedlich, manchmal auch so ein bisschen nach Alter gestuft, aber ich habe sehr oft manchmal jüngere Patienten, die ganz oft sagen, Mensch, ich habe irgendwo was gelesen oder ich habe eine Freundin, die hat Neurodermitis und bei der hat diese eine Ernährungsvariante unwahrscheinlich gut geklappt. Ich möchte das jetzt auch machen. Wie können wir das gemeinsam angehen? Also das sind so manchmal Sachen, dass sie was gehört haben bei jemand anderen und dann sich erhoffen, dass das genauso bei ihm selber auch funktioniert. Mhm. Manchmal auch ganz allgemeine Fragen ähm, und einige kommen aber auch ganz ohne Erwartungen hin und sind dem erstmal ganz offen eingestellt. Das ist wirklich sehr unterschiedlich von Typ.
0: Spannend. Max, wie ist es denn bei dir und deiner Praxis? Wirst du auch häufig zu dem Einfluss der Ernährung auf Neurodermitis befragt und deckt sich das dann auch bei dir, was Merit uns gerade erzählt hat?
1: Absolut. Also ähm, gerade bei der Neurodermitis gibt es äh, ganz, ganz viele Patienten, die mir dann Fragen stellen, was ist denn die beste Ernährung? Und auch wie Merit schon sagte, die Frage nicht nur junger Patienten, ich würde das fast auf alle Patienten ausrollen, aber die jüngeren vielleicht etwas mehr, ähm, die bei Google was gelesen haben oder irgendwie von Freunden was gehört haben oder irgendwie im familiären Umfeld was mitbekommen haben und äh, mich dann fragen, ob dies oder jenes denn dann auch geeignet für sie selber ist. Und das ist natürlich dann immer nicht ganz so einfach zu, ähm, zu beantworten. Aber ähm, das Thema spielt in meiner Sprechstunde insbesondere äh, dann auch eine ganz, ganz große Rolle, ja.
0: Und wie machst du das dann? Verweist du bei komplexeren er Ernährungsfragen dann auch auf die Ernährungsexpertinnen und Experten?
1: Ähm, verweisen tue ich darauf, aber ich glaube, was Patientinnen und Patienten häufig fehlt, ist dann wirklich eine konkrete, ähm, äh, ein konkreter Hinweis, wo sie hingehen können und ähm, da muss ich sagen, muss ich mich selber auch noch ein bisschen professioneller aufstellen und das wird sicherlich im nächsten Jahr mit der eigenen Praxisgründung dann nochmal intensiver werden, dass man dann eben ein Netzwerk ähm, oder ich mir ein Netzwerk viel mehr aufbaue, wo ich dann nicht nur sagen kann, gehen Sie mal zu einer Ernährungsberaterin oder einem Ernährungsberater, sondern wo müssen Patienten oder wen kann ich wirklich empfehlen, ähm, wo vielleicht dann auch selber ein persönliches Austausch vorher stattgefunden hat, sodass dann da auch klar ist, wie Ernährungsberater und Arzt, Dermatologe dann auch zusammenarbeiten und dass das dann den Patienten noch mehr bringt.
0: Wir wollen ja in diesem Podcast ganz viele Tipps auch geben, deswegen kommen wir mal jetzt direkt zu der allerwichtigsten Frage für viele Betroffene. Gibt es eine Neurodermitis-Diät, mit der man seine Erkrankungen sozusagen in Schach halten kann, Merit?
2: Leider, leider gibt es die nicht. Das muss ich vorab einmal sagen. Ernährung ist immer eine Chance, aber man muss ganz, ganz individuell seinen eigenen Weg finden. Das ist nicht so, was bei der einen Person super gut funktioniert hat, weil sie bestimmte Lebensmittel weggelassen hat und danach eine gute Verbesserung des Hautzustandes hatte dass der andere genau das Gleiche macht und eben so eine gute Verbesserung erzielt. Leider ist es nicht so einfach und deswegen kann ich eben nur raten, man muss sich wirklich Zeit nehmen, seine Ernährung anzuschauen und ähm, wirklich auch einen Schritt nach dem nächsten machen. Bloß nicht alles auf einmal ändern, sondern mit Ruhe und Geduld. Und ähm, vor allen Dingen auch Zeit zwischen den individuell umgestellten Sachen lassen, weil immer nicht viel hilft viel, mhm. sondern ganz individuell hinschauen, was ähm, denjenigen vielleicht äh, triggern könnte oder nicht. Und es gibt manchmal auch Patienten, bei denen ändert die Ernährung nichts. Aber es gibt einige Patienten, bei denen ändert die Ernährung alles. Deswegen ist es wirklich immer eine Chance, dass man gemeinsam den Weg geht und sich das einmal anguckt.
0: Schade, ich hatte jetzt gehofft, dass wir hier eine einfachere Antwort bekommen. Aber gibt es denn vielleicht auch Möglichkeiten, seine persönlichen Triggerpunkte in der Ernährung zu finden, ohne dann direkt die komplette Ernährung radikal umstellen zu müssen?
2: Also ich würde erstmal vorab, so mache ich es auch, wenn ich mit jemandem in der Ernährungstherapie starte, ich würde jedem wirklich mal empfehlen, erstmal ein Ernährungstagebuch oder ein Ernährungsprotokoll zu schreiben. Bestenfalls wirklich als Neurodermitestagebuch, dass man wirklich mal schaut, die Uhrzeiten sind spannend und es muss nicht wirklich jetzt die Menge exakt abgewogen werden vom Lebensmittel, aber wirklich mal für sich selber zu dokumentieren und um sich selber zu reflektieren, einfach mal aufzuschreiben und gerne auch mit Symptomen. Ähm, äh, dokumentieren. Also wann habe ich einen besonders starken Juppreiz gehabt, wann ist es besser gewesen und je mehr Datenlage ich da sammle, umso klarer werde ich auch selber und das ist immer sehr, sehr schön, das zum Ernährungsberater mitzubringen und dann können wir uns das gemeinsam angucken. Ich gucke mir natürlich sehr gerne dann auch mal Blutwerte an und ähm, vorab ist es immer natürlich auch schön, ähm, beim Dermatologen wirklich mal genau zu gucken, gibt es vielleicht bestimmte Allergien oder Unverträglichkeiten, auf, auf die vorab getestet werden kann. Das ist auch immer noch mal ein wichtiger Schritt. Und so muss man sich Stück für Stück der Ernährung sozusagen im Tagebuch einmal
0: ankangeln und zu gucken, was man verbessern kann. Mhm. Maxes Tagebuch, das hatten wir ja auch schon ein paar Mal in den anderen Folgen.
1: Ja, absolut. Und ich kann wirklich nur ermutigen, so ein Tagebuch mal auszuprobieren. Und das sage ich auch immer meinen Patienten. Und jetzt ist es doch schön, jetzt gibt es die Seite leben- mit-neurodermitis.info. Hier gibt es eben auch ein, die Möglichkeit, so ein Neurodermitis-Tagebuch sich wirklich herunterzuladen, wo man eben die Symptome, den Hautzustand und auch die Lebensmittel dokumentieren kann. Vielleicht sich aber auch selber noch zusätzlich Notizen zu machen. Ähm, hat man eine Basistherapie oder hat man an der an der vom von mir oder vom Dermatologen oder von der Dermatologin verschriebenen Therapie. Hat sich da etwas geändert? Es ist ja schließlich so ein bisschen ein Puzzlespiel, wo ganz viele Faktoren ineinander greifen. Und ähm, ich, es ist genau die Empfehlung, die ich auch immer gebe. Man muss einfach mal anfangen, für eine gewisse Zeit sich disziplinieren, so ein Tagebuch zu führen. Denn das bringt viel, viel mehr Informationen als eine wilde Allergietesterei, auf die wir aber nachher bestimmt nochmal selber zu sprechen kommen.
0: Und dann auch auf jeden Fall mit zur Sprechstunde nehmen, oder?
1: Ja, also bitte nicht nur zum Ernährungsberater mitbringen oder zur Ernährungsberaterin, ähm, ebenso andersrum auch die Blutwerte dann ähm, dort mit hinbringen. Ähm, ich finde das auch immer ganz interessant, weil ähm, da kann man dann eben auch ein bisschen genauer testen, genauer besprechen ähm, und äh, wir als Dermatologinnen und Dermatologen wissen natürlich auch, welche Lebensmittel vielleicht ähm, etwas häufiger Neurodermitis-Schübe über alle Patienten auslösen und welche nicht, sodass man da zumindest Unterstützung bei der Einordnung geben kann, wie man jetzt mit dieser Dokumentation im Tagebuch umgehen kann.
0: Perfekt, also jetzt haben wir ja schon mitnehmen können, dass es jetzt nicht so die eine Diät gibt, aber gibt es vielleicht bestimmte Lebensmittel, die in Verdacht stehen, den Juckreiz zum einen zu verschlimmern oder die vielleicht sogar zum anderen einen Schub auslösen können? Da zum Beispiel auch die Frage, wie es mit einer histaminreichen Ernährung bei Neurodermitis aussieht.
2: Mhm. Also erstmal ist es so, es gibt Reizstoffe, die nicht zwingend jetzt eine Allergie auslösen oder den Schub auslösen müssen, aber die gegebenenfalls im Verdacht stehen, den Juckreiz zu verstärken. Das können ähm, scharfe Gewürze sein, Chili zum Beispiel, die aber auch dann natürlich in einigen Sachen enthalten sind, wie zum Beispiel Tabasco. Also da sind auch Sachen, wo man mal schauen sollte was scharfe Gewürze angeht, ähm, Zitrusfrüchte, die auch im Verdacht stehen, Juckreiz zu fördern. Und bei einigen, was aber auch nicht immer der Fall ist, kann es auch sein, dass es histaminhaltige Nahrungsmittel nicht gut verträglich sind. Also zum Beispiel Sauerkraut, Spinat, Rotwein auch. Also jetzt auf dem Weihnachtsmarkt ein bisschen aufpassen mit dem Glühwein natürlich. Oh. <lacht> Es kann sein, dass die allergieauslösend sind. Das ist nicht bei jedem der Fall. Da verweise ich dann auch gerne immer an die Dermatologen, dass man da wirklich auch mal schaut. Wenn man aber das Gefühl hat, dass man darauf reagiert, ist das auf jeden Fall auch mal ein interessantes Thema, das nachzugehen und mal überprüfen zu lassen beim Arzt. Mhm weil es gibt einige, die eine Histaminintoleranz haben und das sollte dann aber auch wirklich medizinisch abgeklärt werden. Wenn dem so ist, dann würde ich das in der Ernährungstherapie mit berücksichtigen und dann macht es auch Sinn, eine histaminarme Ernährung zu verfolgen, was nicht immer sonderlich viel Spaß macht und einfach als ja. Gegebenenfalls hilft es dann.
0: Das ist ja leider häufig so, aber dann lass uns vielleicht mal die positiven Lebensmittel auch gleich nennen. Welche Lebensmittel oder welche Ernährungsweise kann sich denn positiv auf die Neurodermitis auswirken?
2: Das ist immer auch was, was ich noch ein bisschen lieber verfolge. Es macht immer ein bisschen mehr Spaß, gute und positive Lebensmittel einzubauen, als welche wegzulassen. Das ist auch ein Weg, den man gut verfolgen kann und deswegen empfehle ich sehr gerne immer eine anti-entzündliche Ernährung, die einfach auch nicht nur den Juckreiz vorbeugen kann, sondern auch einfach den Gesundheitszustand der Haut so ein bisschen verbessern kann, weil natürlich eine antientzündliche Ernährung auch gegebenenfalls etwas heilend wirken kann. Ähm, zum Beispiel gehören dazu ganz wichtig Omega-3-Fettsäuren, die natürlich auch enthalten sind in zum Beispiel Leinöl oder geschroteten Leinsamen, aber auch in Handsamen enthalten sind. Ähm, ganz toll wäre dann natürlich auch entzündungshemmende Gewürze wie Kurkuma oder Ingwer, Kräutermischungen, die man mit einbauen kann, je nach Verträglichkeit und ähm, natürlich auch auf ganz viele Antioxidantien achtet, die in vielen Obst- und Gemüsesorten. Da ist es auch sinnvoll, manchmal farbenfroh zu essen, weil unterschiedliche Antioxidantien in unterschiedlichen Farben der Obstsorten enthalten sind. Möglichst zuckerarmes Gemüse. Und was ich auch immer empfehle, ist, es macht schon manchmal Sinn, dadurch, dass die Antioxidantien wirklich in der Schale sind. Ähm, Vielleicht doch mal zu überlegen, ob man dort auf eine Bioqualität geht. Natürlich muss man auch manchmal gucken, wie das finanziell umsetzbar ist. Wenn man ein Bio-Lebensmittel im Obstbereich nicht kaufen kann oder möchte, ist es sonst immer sehr empfehlenswert, sein Obst zum Beispiel sehr gut und gründlich mit Natron zu waschen. Das ist auch noch mal ein kleiner Tipp, den ich mir ah. auf den Weg geben kann.
0: Spannend, okay. Da habe ich auf jeden Fall selber auch noch mal gerade was lernen können. Vielen Dank für den Tipp. Max, manche Betroffene die berichten ja auch, dass sie den Verdacht haben, dass sie jetzt neben einer Neurodermitis auch eine Lebensmittelallergie haben. Und darüber haben wir zum Beispiel auch unter anderem in der Folge 3 zum Thema Begleiterkrankungen bei Neurodermitis und auch Typ-2-Entzündungen gesprochen. Warum ist das so? Und gibt es Möglichkeiten, diese Allergien sicher zu diagnostizieren? Und wenn ja, wie ist das dann möglich?
1: Genau, ich glaube, grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass die Neurodermitis mit Allergien assoziiert sein kann aber es nicht zwangsweise sein muss. Darüber haben wir in Folge 3 gesprochen, wo ich auch dann nur empfehlen kann, diese vielleicht dann einfach nochmal zu hören. Ich glaube, grundsätzlich muss man erstmal unterscheiden zwischen den Nahrungsmittelallergien und aber eben allgemein Allergien, wie zum Beispiel ähm, Hausstaub, Pollen oder Tierhaare. Ähm, egal welche Art von Allergie, kann es zu einer Verschlimmerung eines Schubes, beziehungsweise zu einer Verschlimmerung der Neurodermitis kommen, weil, naja, ich sag mal so, die Neurodermitis durch diese Allergie getriggert wird, wie sie aber auch von zum Beispiel Infektionen getriggert werden kann und die Neurodermitis sich damit dann verschlechtert. Um das herauszufinden, brauchen wir einen Allergietest. Da gibt es unterschiedliche Verfahren, den klassischen Pricktest am Unterarm, den kennen wahrscheinlich die meisten von euch, oder eben etwas speziellere Tests, ähm, die eine Blutentnahme notwendig machen, wo man dann das sogenannte spezifische IGE oder das Gesamt-IGE, also das allergieauslösende Immunglobulin, dafür steht das Ganze, eben definieren und testen kann. Und über diese Werte dann eben kann ich meinen Patientinnen und Patienten, also letztendlich dann auch euch, sagen, okay, gibt es gewisse Allergien, die vorliegen. Man muss dabei auch sagen, ganz grundsätzlich ist ein anlassloses Allergietesten Unsinnig, Weil, selbst wenn ich im Labor eine Sensibilisierung sehe, denn der Laborwert, der erhöht ist bei so einem spezifischen IGE-Test, ist erstmal nur eine Sensibilisierung. Das ist die eine Hälfte. Die andere Hälfte, die dazugehört, ist ganz klar die Symptome, die mir die Patientinnen und Patienten berichten. Und wenn keine Symptome da sind, heißt es überhaupt nicht, dass man eben eine Allergie hat. Nur das Zusammenspiel aus Symptom und positiven Allergietest, sei es im Blut oder auf dem, auf dem Unterarm im Pricktest, da muss man dann sagen, okay, dann liegt wirklich eine Allergie vor. Deswegen, und so empfiehlt es, äh, empfiehlen es auch die Fachgesellschaften in Deutschland, kein anlassloses Allergietesten. Also bitte nicht zum Dermatologen kommen und sagen, ich hätte jetzt gerne die 300 ähm, Allergene auf IgE getestet, sondern zuerst das Tagebuch, was wir eben gesprochen haben, in Richtung Nahrungsmittelallergien führen, vielleicht aber auch kann man ja in dieses Tagebuch auch dann einführen, okay, wie ist es mit Pollenallergien oder wie ist es, wenn ich Kontakt zur Katze, Hund oder Hamster habe, all das zusammenbringen, bisschen nachdenken und das dann eben dem Dermatologen oder Dermatologin erzählen und dann können wir sehr gezielt testen und dann kriegen wir auch keine sogenannten falsch, negativ, äh, falsch positiven Werte heraus, wo dann eben fälschlicherweise von einer Allergie auf irgendeinen Stoff ähm, ausgegangen wird, den wir gar nicht haben und so können wir dann glaube ich ganz gut eingrenzen, okay, wo macht es Sinn zu testen, wo macht es Sinn, vielleicht auch Stoffe zu meiden, wenn es jetzt zum Beispiel um Katze oder Hund geht oder eben Medikamente nochmal für den Pollenflug zum Beispiel zu ergänzen. Das ist dann ein sehr, sehr strukturierter und sehr sinnvoller Plan, ähm, im Gegensatz zu sagen, wir machen einfach alles und nachher kommen irgendwelche Sensibilisierungen raus die, raus, die für den Alltag und für die Neurodermitis und für den Patienten selber überhaupt keine Relevanz haben. Ich weiß, das ist ein total kompliziertes Thema. Ich habe es jetzt versucht, etwas verständlicher <lacht> zu ähm, erklären und ich hoffe, das hat funktioniert. Und vielleicht noch ein Satz zum Ende, insbesondere zu Nahrungsmittelallergien bei, bei den Kindern. Da muss man ganz häufig sagen, dass sich die Dinge herauswachsen mit dem Alter, auch wenn vielleicht im jungen Kindesalter eine Sensibilisierung gegenüber Hühnerei oder Kuhmilch ähm, vorliegt. Da muss man sagen, da kann man durchaus mal ein Jahr oder zwei abwarten und dann nochmal versuchen zu exponieren, also dann nochmal ähm, die jeweiligen Produkte zu sich zu nehmen in kleinen Mengen und dann zu schauen, ob es nicht vertragen wird. Das ist nämlich in der in allermeisten Fällen tatsächlich der Fall. Und da muss man gar nicht so eine große Angst vor haben.
0: Oh ja, nochmal ein ganz wichtiger Hinweis jetzt gerade auch am Ende. Merit, gibt es denn vielleicht auch grundsätzliche Tipps, die jeder jetzt auch bei der Ernährung beachten kann und die sich vor allem jetzt auch nach Hören dieser Folge umsetzen lassen? Ähm, sprich, also was sind so klare Do's und Don'ts bei der Ernährung?
2: Erstmal finde ich, sollte man immer versuchen bei seiner Ernährung, das soll alles immer noch Spaß machen und es soll Schnecken. Also das ist erstmal ein ganz klares Du. Ähm, insofern ähm, sollte man sich nicht zu doll versteifen auf große Auslass- und Wecklassdiäten und irgendwann Risiko laufen, dass man viel zu, viel zu wenig Nährstoffe ähm, zu sich nimmt. Also gerne möglichst regional und saisonal, möglichst halt naturbelassene Lebensmittel, nicht viele Zusatzstoffe dort enthalten. Frisch ist natürlich auch so eine Devise, ähm, aber man man kann natürlich immer mal schauen, wenn natürlich Allergien vorliegen, dann sollte man natürlich gucken, dass man dort die Allergieauslösenden Stoffe weglässt in der Ernährung. Wenn das nicht gegeben ist und man sagt trotzdem, Mensch, ich habe was gehört, ich soll das nicht mehr essen, das nicht mehr essen, keine Milchprodukte mehr, kein Fleisch mehr, vegan ist das Beste, dann würde ich immer sagen, Mensch, stopp, lass uns eine Sache ausprobieren, wenn das jemand gerne für sich austesten möchte und lass erstmal nur die Milch weg. Und wenn man dann noch sechs Wochen feststellt, mir bringt das gar nichts, aber ich mag das so gerne essen, dann musst du darauf nicht verzichten. Mhm. Wenn man aber das Gefühl hat, mir geht es besser, damit ich fühle mich wohler, dann kann man den Plan gerne weiterverfolgen. Wenn man sich jetzt nun entscheidet, okay, vegan ist jetzt was, ich möchte das gerne probieren, dann sollte man aber auch darauf achten, dass die Nährstoffe einfach gegeben sind. Deswegen schon ein bisschen individuell ausprobieren, so dass es schmeckt und dass es Spaß macht.
0: Und wie stehst du generell zu Nahrungsergänzungsmitteln? Viele supplementieren ja inzwischen auch. Ist das bei Neurodermitis auch sinnvoll? Kann sich das positiv auf die Haut auswirken?
2: Also laut der aktuellen Studienlage gibt es da jetzt kein nichts, wo man sich darauf berufen kann, dass es unbedingt notwendig ist. Ähm, ausgewogene Ernährung ist immer noch dann die beste Devise und vor allen Dingen ersetzt da keine ausgewogene Ernährung. Das ist dann natürlich auch ein Trugschluss. Ähm, es gibt natürlich manchmal so einige Sachen bezüglich Grammsanierung oder auch Probiotika, ähm, die gegebenenfalls interessant sein könnten. Die aktuelle Studienlage ist aber noch nicht eindeutig, wird aber weiter verfolgt. Wenn das jemand machen möchte, es gibt natürlich so einige Sachen, die zum Beispiel im veganen Bereich gegebenenfalls kritisch sind. Ich finde auch immer wichtig, geht vorher zum Arzt. Lasst euch die Blutwerte auch mal anschauen und supplementiert nicht ins Blaue hinein. Ähm, gegebenenfalls hat man dann einfach nur Geld ausgegeben. Und wenn, sollte man vielleicht auch schauen, dass die Nahrungsergänzungsmittel, wenn nicht so ein Multiproparat ist und man denkt, ich habe jetzt alles, sondern wenn, zielgerichtet. Also sei es, wenn jemand zum Beispiel wirklich gar keinen Fisch mag oder ihn nicht verträgt aufgrund mhm. von Histamin, wirklich gar keine Leinöl, gar keine Walnüsse und im Bereich Omega-3-Fettsäure nichts aufnimmt, dann könnte man mal mit dem Arzt sprechen, dann macht vielleicht ein Omega-3-Präparat Sinn. Aber das sollte man vorher alles gründlich abgeklopft haben.
0: Wunderbar. Jetzt haben wir ja ganz viel über die Erwachsenen gesprochen, aber Max hat es gerade auch schon angesprochen, dass Kinder natürlich auch a. sehr häufig betroffen sind und b. sich das da auch nochmal verändern kann. Welche Empfehlungen gibst du denn hier zu der richtigen Ernährung, Merit?
2: Auch da würde ich immer sagen, gerade bei Kindern ist so eine ähm, weglas immer keine gute Idee, zumindest nicht langfristig. Es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie alt das Kind ist. Ne? Das ist natürlich auch nochmal klar, ähm, aber auch manchmal, ich habe ähm, Mütter mit Kindern, die sind dann so vier, fünf Jahre alt, dass, äh, die verstehen das nicht, warum sie das jetzt nicht essen dürfen. Und wir greifen dann natürlich auch so ein bisschen in diese natürliche Geschmacksbildung auch mit ein. Natürlich sind die Eltern verzweifelt, man will das auch versuchen, man möchte den Juckreiz wegkriegen, aber man muss natürlich auch, auch immer so ein bisschen ähm, gucken, inwieweit das beim Kind auch Sinn macht. Man, wenn sollte man nur kurze Perioden weglassen, das auch gerne mit dem Dermatologen besprechen. Und wenn eine Auslassdiät gemacht wird, immer nur von kurzer Dauer. Und selbst wie Max es eben auch schon gesagt hat, selbst wenn eine Allergie festgestellt worden ist, bedeutet das nicht, dass das Kind für immer bis ins Erwachsenenalter rein allergisch bleibt. Es macht immer Sinn, das nochmal in einem Jahr auszuprobieren, bei allergischen Stoffen immer in Absprache mit dem Arzt, um irgendwelche allergischen Reaktionen auch wirklich äh, nicht aus dem äh, Zuhause auf einmal ähm, behandeln zu müssen, ohne ärztliche Begleitung. Und das Gleiche ist aber auch bei Lebensmitteln, die keine Allergie auslösen, wo man aber selber ein bisschen das Gefühl hat, Milchprodukte tun meinem Kind nicht gut bei der Neurodermitis. Das heißt nicht, dass das in einem Jahr immer noch so ist. Das heißt, immer mal wieder was austesten und, und auch ausprobieren.
0: Und Max, was rätst du den Eltern?
1: Das, was ich empfehle, das deckt sich tatsächlich mit Merits ähm, Erläuterung schon, Aber was ich häufig auch sage, um es vielleicht nochmal ein bisschen konkreter zu sagen, ist, wenn, wenn etwas nicht so richtig gut vertragen wird, also keine richtige Allergie, wo Reaktionen wirklich auftreten, wirklich bei Kindern ähm, oder aber auch bei Erwachsenen, sondern so dieses, man hat das Gefühl, irgendetwas verschlechtert die Neurodermitis. Dann sag ich, Da fragen mich ja viele ja, wie lange soll ich denn testen? Und ich versuche es dann immer so zu erklären, mal zwei Wochen Dinge wegzulassen, zu schauen, ob sich da schon etwas verändert und insbesondere dann aber auch, zu also ob sie sich zum Besseren verändert und insbesondere dann aber auch, wenn man es wieder hinzugibt in seiner Ernährung, ob dann wirklich eine Verschlechterung da ist oder ob es doch eher an dem Pollenflug, am Wetter, an der veränderten Therapie oder an anderen Dingen gelegen hat. Da muss man wirklich sehr, sehr genau hingucken und das ist auch eine Aufgabe, die wir als Dermatologinnen und Dermatologen leider unseren Patienten nicht abnehmen können, weil wir können nicht hell sehen, wir sind nicht zu Hause mit dabei, wir sind da wirklich darauf angewiesen, dass eben Patientinnen und Patienten, dass ihr euch selber da Gedanken darüber macht, beziehungsweise selber dokumentiert in zum Beispiel einem Tagebuch, wie sich die Dinge verändern. Und ich weiß, das ist nicht populär, aber damit kriegt man doch den besten Erfolg und Eliminationsdiäten. Ähm, das ist wirklich was, was man heutzutage nicht mehr macht, zumindest nicht einfach so und ohne Grund.
0: Ein weiterer Punkt, der sicherlich auch viele Zuhörerinnen beschäftigt, ist das Thema Schwangerschaft beziehungsweise auch stillen. Merit, gibt es da irgendwelche Besonderheiten und hast du da Empfehlungen?
2: Also da sind wirklich konkrete Empfehlungen, die es im Rahmen der Allergieprävention ich persönlich finde immer, dass es wichtig ist für Schwangere und Stillende, dass sie eine ausgewogene Ernährung haben, die mit allen Nährstoffen gedeckt ist. Das ist wichtig. Und würde dort erst recht keine Auslastdiät empfehlen, sondern wirklich auf alle Nährstoffe achten. Und auch ganz wichtig eine mediterrane Kost gegebenenfalls empfehlen. Viel Gemüse, viel Nährstoffe. Omega-3-Fettsäuren sind ganz, ganz wichtig in der Schwangerschaft und in der Stillzeit. Und, es ist für die, für die Kinder in dem Moment natürlich auch mit das Gesündeste und Beste, was man machen kann, dass es in den ersten vier Monaten, mindestens in den ersten vier Monaten, auch wirklich vollgestimmt wird. Damit es einfach auch, das, das minimiert einfach schon das Risiko von Allergien.
0: Jetzt haben wir wirklich einiges erfahren und, und lernen dürfen hier in dieser Folge. Was aber auch noch ganz wichtig ist, ist zu erfahren, wie ist denn eigentlich so der klassische Weg für PatientInnen zu einer Ernährungsberatung? Also sprich, wo fange ich denn da an? An wen kann ich mich wenden? Vielleicht soll ich mal erzählen, wie es bei mir ähm, gemacht wird. Wir arbeiten das so,
2: dass ähm, ich biete zum Beispiel bei uns in der Praxis immer kostenlose Infogespräche an, einfach mal damit, ähm, ich und der Patient sich auch mal kennenlernen können, was auch immer schön ist, ob, ob die mich mögen, ob ich erstmal weiß, worum es überhaupt geht. Und dann ist es eigentlich so, dass der Dermatologe eine Notwendigkeitsbescheinigung ausstellt, wo dann auch draufsteht, Ernährungsberatung empfohlen aufgrund von Neurodermitis. Und dann um, beantrage ich das mit dem Patienten zusammen bei der Krankenkasse und die Krankenkassen bezuschussen die Ernährungsberatung in der Regel. Wie hoch der Zuschuss ist, hängt von der, ganz, von der jeweiligen Krankenkasse ab. Und dann können wir auch mit, in der Regel mit drei bis fünf Terminen in die Ernährungstherapie gehen und starten
1: vielleicht ganz wichtig, noch mal zu sagen, auch für die Kolleginnen und Kollegen für, von meiner Seite, von den Dermatologen, die das häufig eben nicht wissen, wie ich es auch im, erst im Vorgespräch im Detail hier heute erfahren habe. Ich glaube, man kann als, als Patient auch dem, dem Dermatologen ruhig sagen, ich, ich bräuchte so eine Notwendigkeitsbescheinigung, was eben übrigens auch einfach eine Überweisung zum Ernährungsberater sein kann oder zur Ernährungsberaterin. Ich glaube, das macht es für uns als Ärzte total einfach, dann so etwas auszustellen und das sollte keine Hürde sein. Und ähm, selbst wenn das schon mal erfolgt ist, kann man sich ja dann selber auch seine Ernährungsberaterin oder seinen Ernährungsberater suchen oder für die, die als Ärzte zuhören, dann vielleicht auch selber schon diese Kooperation, so wie ich es im nächsten Jahr vorhabe, dann auch einzugehen oder wie es bei euch halt eben sogar unter dem ähm, großen Dach des Gesundheitszentrums eben läuft und funktioniert.
0: Großartig. Also das war wirklich eine Folge mit ganz vielen Informationen. Aber vielleicht seid ihr nach wie vor noch hungrig auf weitere Informationen. Dann dürft ihr natürlich sehr gerne auch mal vorbeischauen auf leben-mit-neurodermitis.info. Hier findet ihr ein umfangreiches Lernmodul zum Thema. Und natürlich auch gerne auf unserem Blog vorbeischauen. Der befindet sich auch auf der Seite. Und hier berichten Betroffene von ihren eigenen Erfahrungen zum Thema Ernährung aber auch in den Highlights auf unserem gleichnamigen Instagram-Account findet ihr eine Menge weiterer Infos. Ja, und damit ist die Zeit auch schon wieder verflogen und wir nähern uns dem Ende. Ich muss sagen, ich habe für mich persönlich selber ganz viel mitgenommen und danke euch beiden ganz, ganz herzlich für die ganzen Tipps und vor allem die Do's und Don'ts. Und ich denke, da kann jeder heute etwas mit rausnehmen. Merit und Max, ganz lieben Dank euch beiden. Vielen Dank. <lacht> Ja, wir hoffen, dass ihr eure Ernährungsweise findet. Seid gespannt auf das nächste Mal. Wir möchten nämlich über die Herausforderungen sprechen, die Neurodermitis im Alltag mit sich bringt. Und dabei unterstützt uns wieder ein Special Guest. Seid also gespannt. Die Folge wird ab dem 30.12. auf allen gängigen Audioportalen auffindbar sein. Und wenn ihr die Zeit dazwischen gut nutzen möchtet und euch weiter über Neurodermitis informieren möchtet und dann natürlich auch noch mit anderen Betroffenen austauschen, dann schaut gerne auf auf unserer Webseite leben-mit-neurodermitis.info vorbei oder auf unserem Instagram-Kanal leben-mit-neurodermitis-info. Wir danken euch ganz herzlich fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Macht's gut! Die Folge wurde präsentiert von Sanofi.